0: Bienvenue à tous, bienvenue les amis, nous sommes avec Jean-Pierre Chamodeau que je ne vous présente plus et donc on, nous sommes ensemble pour la quatrième partie, il y avait deux premières conférences pour la présentation et là nous sommes à la quatrième vidéo sur la physique quantique et prise de conscience. Donc euh, bonsoir Jean-Pierre.
1: Bonsoir Valérie.
0: Alors tu vas nous expliquer que cette conférence est très 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 importante.
1: Ben, il me semble que la perception de la réalité est très importante parce que c'est à partir de cette perception qu'on peut avoir des idées justes ou fausses sur le mode d'emploi de la vie. Donc, effectivement, que ce soit pour la vie de tous les jours ou que ce soit pour la médecine, il est vraiment essentiel de savoir ce que c'est que la réalité pour trouver les solutions. Voilà. Ce sera... Alors...
0: Oui, donc cette conférence, en fait, il va y en avoir deux. On la coupe en deux parce qu'elle est, elle est très complexe, il y a beaucoup d'informations et Jean-Pierre a envie que vous, vous, vous puissiez l'intégrer totalement parce que, comme, comme je le disais, elle est très importante.
1: Voilà, et puis donc il y a quand même pas mal de choses qui sont un petit peu étranges à première vue et donc il faut le temps de s'y faire un petit peu. Voilà, donc on va y aller en douceur. Ce n'est pas parce qu'on on rentre dans la réalité qu'on est obligé d'être un petit peu violent, hein, donc on peut le faire tout en douceur, il n'y a pas de problème.
0: <rire> tu vois, on a déjà un petit cœur rose qui nous accueille.
1: Ouais. bon.
0: C'est parti pour la douceur.
1: <rire> C'est parti pour la douceur. Très bien. Alors, euh... <rire> Et bien, écoute, on va, on va commencer gentiment.
0: En tout cas, Alors... je te remercie d'être avec nous ce soir, euh, même si tu es un petit peu malade comme tu déménages ça ça bouscule beaucoup de choses en général <rire> oui. euh, le déménagement c'est toujours violent le tri aussi donc euh, merci d'être avec nous ce soir
1: eh bien, tous les... là tu m'entends là c'est bon en tous les cas c'est moi qui vous remercie d'être présent ce soir pour continuer de partager et puis euh, donc eh bien, on va commencer gentiment donc euh, ce tour de physique quantique préparez vous à rentrer dans la, la grotte d'alice et a su le petit lapin blanc, pour voir qu'est-ce que c'est que la réalité. Voilà. Alors, donc, on est arrivé simplement à cette conclusion qu'il était nécessaire d'étudier la physique quantique de plus près pour tout ce qu'on avait dit précédemment, à savoir qu'on avait un petit peu situé qu'est-ce que c'était que les problèmes. On avait commencé à s'orienter au niveau des solutions à savoir plutôt que de lutter contre les choses négatives, comme les pathologies, on va plutôt œuvrer pour le bien-être cellulaire. Et euh, comme le bien-être cellulaire, c'est comme les cellules qui sont ouvertes et grandes et qui peuvent communiquer avec le champ de conscience, eh bien, euh, notre propos était de trouver une solution pour permettre à ces cellules de communiquer avec le champ de conscience, justement. Et donc, il s'agissait d'agir sur le comportement de la cellule et pour ça, il est indispensable de comprendre comment fonctionne la cellule. Or, pour comprendre comment fonctionne la cellule, on est obligé de passer par la physique quantique et par l'épigénétique. Et donc, nous allons commencer par étudier la physique quantique de plus proche, ce qui va nous permettre de comprendre un peu mieux ce que c'est que l'épigénétique. Une fois qu'on comprend bien la physique quantique, on comprend beaucoup mieux l'épigénétique et là, on va commencer à trouver des solutions concrètes pour que nos cellules puissent s'ouvrir et être en connexion avec le champ de conscience et trouver enfin les solutions que nous cherchons. Voilà. Alors, ce soir, physique quantique. Allons-y pour la physique quantique. Je vais peut-être mettre le, le, le diaporama tout de suite. Comme ça, ce sera fait.
0: Voilà, on a des cœurs, on a des fleurs, on a du soleil. On est bien parti pour une belle soirée.
1: Bon, c'est bien. Pour la grippe, c'est excellent. Alors, j'ai double-cliqué, j'ai beau double-cliquer sur ma flèche verte, il n'y a rien qui se passe. Ah oui voyons, 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 voyons. Là, on y est. Hum. Cette fois-ci, on y est, c'est bon On
0: y est. Oui, c'est parfait. Il faut que tu l'agrandisses. Voilà, et c'est bon.
1: Voilà. Parfait. Voilà, alors, nous, ce qu'on voudrait, donc, c'est ouvrir les cellules pour qu'elles soient reconnectées au champ de conscience. Et donc, on se demandait comment est-ce qu'on allait faire pour que les cellules puissent s'ouvrir et être reconnectées au champ de conscience. Et donc, lors de notre dernière conférence, on a, on a vu tous les arguments qui nous amenaient à étudier la physique quantique et l'épigénétique. Alors, donc, simplement, bah, nous y voilà, à la physique quantique. Euh... Le chef de file de la physique quantique s'appelle Niels Bohr. Mais dans la physique quantique, il y a beaucoup de physiciens qui sont très connus. Max Planck, Niels Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Stuart Bell, Alain Aspect. Tous ces gens-là sont des gens qui ont contribué effectivement à l'élaboration de la physique quantique. Alors donc, en fait, la physique quantique, ça a commencé avec un physicien allemand qui a pris Nobel de physique en 2010. En 1919 qui s'appelle Max Planck et donc Max Planck avait été engagé par des compagnies d'ampoules de, électriques pour mettre au point des ampoules électriques qui soient plus performantes et donc euh, euh, pour que ces ampoules deviennent plus performantes et eh bien euh, Planck avait à, à sa portée quelques euh, équations euh, mais qui étaient fausses quand on euh, quand on commençait à calculer l'émission électromagnétique d'un filament chauffé par l'électricité dans une ampoule, eh bien euh, on obtenait des résultats qui étaient, euh, qui étaient impossibles. Et ce qu'on appelle notamment euh, la catastrophe ultraviolette, c'est-à-dire que d'après ces formules qui n'étaient pas justes, on devait obtenir euh, une, une émission infinie d'ultraviolet et ce qui évidemment n'avait jamais lieu dans l'expérience. On appelait ça la catastrophe ultraviolette. Alors donc Planck a eu l'idée de reprendre ses formules et de travailler dessus pour trouver des équations qui soient correctes et qui soient justes et qui donnent les bonnes réponses. Eh bien, <coughs> bien, il s'est rendu compte que quand un élément chauffe, il, bon, il émet des petits paquets, des, des petites quantités discontinues d'énergie et Einstein a appelé ces paquets euh, des quantas. Et voilà comment a commencé la physique quantique. Alors, ces petits paquets appliqués aux champs électromagnétiques, ça a donné la physique des champs quantiques. Et donc, quand on essaye de trouver le plus petit paquet qui se trouve dans un champ, on trouve ce, ce paquet de Planck. Hein C'est donc le point Planck qui est, qui est la structure de l'espace, du vide. Et donc, euh, on les a appelés « fluctuations du vide », ces petits paquets. Alors, pour résumer un petit peu la physique quantique, eh bien, on va reprendre euh, la citation de John Archibald Wheeler, qui est un physicien qui était un proche collaborateur d'Albert Einstein et qui résume sa vie, sa, sa carrière en trois périodes. « Je crois que ma vie en physique se divise en trois périodes » j'ai d'abord cru que tout était fait de particules, ça, c'est la matière. Dans ma seconde période, que tout était fait de champs. Et ça, c'est pas de la matière, c'est invisible. Et dans la troisième période, mon impression est que tout est fait d'informations. Donc ça, ça subdivise en fait l'histoire de la physique quantique en trois périodes bien précises que nous allons étudier. Donc la physique quantique, c'est un peu la quantification de la réalité et ça s'est fait en trois périodes, il y a trois quantifications exactement. Si on veut quantifier la réalité, <coughs> en physique classique, donc on sait qu'il existe deux types d'entités physiques, les particules, c'est-à-dire les électrons, les protons, les neutrons, et les champs, c'est-à-dire soit le champ gravitationnel, soit le champ électrique, soit le champ magnétique, qui permettent de décrire les forces qui s'exercent entre les particules. Donc ça, c'est la représentation classique de la physique. Et puis en physique quantique, on va commencer à quantifier les choses et la première quantification, la première période historique, eh bien on va euh, appeler, on va quantifier le mouvement des particules, c'est-à- dire de la matière. Puis dans une deuxième période on va quantifier ce qu'on appelle la physique quantique de deuxième quantification, euh, elle va quantifier euh, la matière et les champs. Et dans une troisième phase, la troisième quantification, elle, elle quantifie non seulement la matière et les champs, mais aussi le tissu spatio-temporel. Voilà, c'est une manière de se repérer dans l'histoire de la physique quantique. Alors, on va parler des trois quantifications. On va commencer par la première, bien entendu. Et c'est là que vont nous apparaître les choses un petit peu bizarres. Donc, on pense en première quantification que les particules ont, ont une existence propre, et donc euh, ce qui signifie que ben, dans un, une expérience donnée, le nombre de particules est toujours euh, constant, se conserve. Donc euh, donc à, dans cette première quantification, dans cette première période de la physique quantique, euh, donc on parle des particules et le vide, euh, n'est qu'une chose qu'on définit de manière négative, c'est-à-dire, c'est l'absence de matière. Donc, à cette époque, on croit que le vide, c'est simplement l'absence de matière. Et donc, cette absence de matière, ce vide, c'est un arrière-plan inerte sur le, et passif sur lequel s'agitent les particules. Donc, euh, apparemment, le vide n'a aucune action sur les particules. On est dans une première vision de la réalité. Et donc, euh, dans cette première quantification, euh, il y a bien une distinction entre l'onde et, et les corpuscules. onde et particules, c'est deux choses complètement différentes. Donc on est toujours en première quantification. Et donc c'est à ce niveau, que, en première quantification, que règne la fonction d'onde. Donc on va voir exactement de quoi il s'agit dans les expériences qui vont suivre. Et donc dans cette première approche de la réalité, première quantification. Et parler de médecine quantique, c'est encore une absurdité, c'est quelque chose qui paraît encore complètement impossible. Alors, <coughs> les expériences ont commencé et c'est là que la réalité nous est apparue quand même comme un petit peu bizarre par rapport à nos sens habituels. N'est-ce pas On pense que la réalité, c'est ce, ce que nous percevons avec nos sens. Or, il faut savoir que nos sens sont extrêmement restreints et qu'ils nous permettent de ne percevoir qu'une toute petite partie de la réalité, tellement petite que eh bien, ce n'est pas du tout la réalité et que ça nous, pour nous ce ne sont que des apparences de réalité. Alors donc, si on veut avoir une approche réelle de cette réalité, il va falloir au-delà de nos sens, il va falloir accéder à des expériences qui vont nous permettre de percevoir des choses que nous ne pouvons pas percevoir avec nos sens. Et donc, les premières expériences bizarres ont été des expériences d'optique qui ont commencé à 1801. Donc, c'est ce qu'on appelle les expériences de la double fente. En 1801, on ne savait pas trop si la lumière était d'une onde, c'est-à-dire immatérielle, ou bien si c'était des particules, c'est-à-dire de la matière. Donc, on ne savait pas. Et donc, on a eu l'idée de faire une expérience dans laquelle on projetait, vous voyez, de la gauche. C'est comme si on projetait de la gauche de, de la lumière. Donc, c'est comme sous forme de petites billes. Et donc, cette lumière, elle arrive sur un carton qui est percé par deux fentes, en fait. Voilà, on voit les deux fentes ici. Et donc, on a eu l'idée de dire que si cette lumière arrive sous forme de particules, de matière eh bien, quand les particules passent à travers les fentes, elles vont se projeter à droite sur un écran sous forme de deux bandes lumineuses, tout simplement dans le cas où la lumière est constituée de particules, c'est-à-dire si c'est de la matière. Et puis on s'est dit, si par contre la, la lumière c'est des ondes, eh bien vous voyez sur ce schéma, c'est comme si on était à la verticale d'un lac et qu'on jette deux pierres, bien c'est le même principe, la lumière arrive sous forme d'onde, elle passe par les deux fentes, c'est comme si on jetait deux cailloux, alors chaque caillou quand il arrive dans l'eau ça fait plouf, et ça fait des ondes concentriques qui s'écartent doucement de, de l'impact, et comme il y a deux fentes et comme il y a deux ploufs, il y a donc les ondes qui se croisent, et à l'endroit des croisements, on appelle ça des, une interférence, et à l'endroit de l'interférence, l'intensité lumineuse est plus importante, ce qui fait que du coup ben quand on envoie, si la lumière est une onde et qu'elle passe par les deux fentes et eh bien elle arrive sur l'écran sous forme de cinq bandes lumineuses c'est ce qu'on appelle une image d'interférence d'interférence d'onde et donc ils ont fait l'expérience et ils se sont rendu compte et eh bien que la bonne réponse c'était qu'il y avait cinq barres lumineuses sur euh, l'écran euh, sur l'écran et donc, euh, ils en ont déduit provisoirement en 1801 que l'onde était de manière, que la lumière était de, était ondulatoire, c'est-à-dire ce n'était pas une matière, c'était une onde. Alors ça, c'était en 1801. Donc on a trouvé cinq bandes, c'est-à-dire une figure d'interférence. Donc c'est Thomas Hume qui a fait cette expérience, cette première expérience. Et puis, fort longtemps après, on s'est rendu compte que les photons existaient, parce qu'en 1801, on ne le savait pas, mais très longtemps après, on savait que les photons existaient, et on s'est amusé à refaire la même expérience, mais avec un canon à photons qui envoyait les photons un à un. Et donc, si on a un photon qui part, et qui passe, on s'attend à deux résultats, soit le photon passe à travers une fente et on a un impact lumineux sur le tableau, soit il ne passe pas à travers les fentes et il y a zéro impact lumineux. Donc on s'attend à quelque chose un peu de ce moulin. là Et là, on a été surpris parce qu'en faisant l'expérience avec un photon, eh bien, on a trouvé une image d'interférence, c'est-à-dire cinq barres lumineuses. Alors donc, ça voulait dire que le photon passait en même temps à travers les deux fentes, qu'il interférait avec lui-même pour donner cinq barres lumineuses et qu'il revenait en arrière dans l'espace-temps pour pouvoir... Donc, il parcourait tous les chemins possibles, il passait par les deux fronts possibles et il interférait avec lui-même. Donc, le comportement de ce photon paraissait un peu fou, en tous les cas, et donc, ils ont eu l'idée, ça leur a donné l'idée de, de faire une autre expérience dans laquelle on allait observer le photon passer à travers les fentes lumineuses et donc l'idée c'était de construire un appareil qui permettait d'observer une sorte de caméra qui permettait d'observer le passage du photon à travers la fente. Alors là où ça devenait intéressant c'est que quand on avait installé la caméra mais si aucun observateur n'observait à travers la caméra le photon passer dans la fente eh bien on constatait qu'il y avait donc une image avec cinq bandes, c'est-à-dire une interférence d'ondes et ce qui est devenu extraordinaire, c'est qu'au moment où un observateur regardait à travers cet appareil, eh bien on passait d'un modèle à cinq bandes à un modèle à deux bandes, c'est-à-dire que d'un seul coup la lumière qui était ondulatoire, cinq bandes, se transforme en matière, en particules de, de, de lumière, qui ont donc ce qu'on appelle le modèle à deux bandes. Ce qui veut dire que l'observateur, par le simple fait qu'il observe, va transformer la réalité, c'est-à-dire que la lumière va passer d'un aspect ondulatoire non matériel à un aspect de particules, c'est-à-dire de matière. Autrement dit, quand un observateur observe une onde, eh bien, la, la fonction d'onde s'effondre, l'onde disparaît et elle fait place à la place à, par des particules de matière. Autrement dit, il y a une création de particules de matière. C'est ce, voilà, ce que nous révèle cette troisième expérience. Alors, il y a eu, la même expérience a été reprise. Et donc, si vous voulez, tout simplement, la lumière se comporte comme une onde à certains moments donnés et la lumière se comporte comme de la matière à d'autres moments donnés. Alors, donc, cette troisième expérience avec l'appareil de mesure a été reprise beaucoup plus récemment, en 1998, parce qu'on euh, s'est rendu compte que l'observateur on, on modifiait en fait, l'intensité de l'observation et il découvrait que finalement, les résultats de l'expérience euh, dépendaient que de l'intensité de l'observation. Plus l'intensité de l'observation était grande, plus l'influence de l'observateur sur ce qui se produit, sur l'expérience, est importante. Ce qui est important parce que ça montre bien que c'est un attribut de la conscience hein, qui, est, qui est vraiment influence, la réalité et notamment la matière donc ça fait donc déjà un demi-siècle que la physique a établi qu'un être humain pouvait juste par son attention influencer de manière extraordinaire la réalité jusqu'à modifier sa nature et les conclusions simplement des différents physiciens Bohr en déduisait que tout objet physique est bien à la fois une onde et une corpuscule donc, euh, c'est plus ou matière ou, ou onde, c'est les deux en même temps. Et ces deux aspects sont mutuellement exclusifs et ne peuvent être observés simultanément. Autrement dit, soit on a l'aspect onde, soit on a l'aspect matière. Donc, si on observe une propriété ondulatoire, l'aspect corpusculaire disparaît. Et si on observe une propriété corpusculaire la propriété ondulatoire disparaît. Donc ça nous amène à considérer peut-être que la matière c'est pas autant de la matière que il n'y paraît que ces particules existent sous forme d'onde, les atomes ou les particules élémentaires sont ne sont pas réels, c'est un monde de potentialité, une onde potentielle, un état un atome existe sous une forme d'onde. Donc, on pensait que la particule, c'était un objet ponctuel, et donc, en fait, il a un comportement d'onde. Et cette fonction d'onde décrit l'état d'un objet quantique. La fonction d'onde détermine, en fait, la probabilité de trouver une particule dans un état particulier, une région de l'espace, une vitesse un spin et son énergie. Donc, on va reprendre des exemples concrets pour expliquer tout ça. Et cette fonction d'onde est décrite par l'équation de, la fameuse équation de Schrödinger. Schrödinger a été prix Nobel de physique en 1933 pour cette équation, ce qui est, qui décrit finalement la fonction d'onde de la matière. Alors, là, on va rentrer dans l'étrange. Quand on étudie les particules, Ben, ils ont ces comportements étranges dus à l'aspect à l'aspect onde fonction d'onde. Prenez par exemple une balle de tennis. Elle est dans un état défini, elle a une vitesse précise et une position dans l'espace donc on peut bien définir et la vitesse et la position dans l'espace. Ça c'est pour une balle no... c'est une balle qui a une grandeur normale, c'est notre expérience habituelle. Et puis, quand on vient dans les petites particules, eh bien, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On se rend compte qu'il peut y avoir une superposition d'états quantiques. Ça veut dire que chaque objet quantique peut être dans plusieurs états. Par exemple, il peut être en même temps dans deux endroits différents. Or, quand vous avez une balle de tennis, elle est à un endroit précis. Il n'y a pas plusieurs endroits possibles elle peut être alors donc la particule quantique peut être à deux vitesses en même temps. C'est-à-dire qu'elle peut une particule peut aller en même temps à 1000 km/s et en même temps à 2000 km/s. Donc c'est vous voyez en bas la formule qui dit que cette particule peut aller à 1000 km/s et à 2000 km/s. Donc voilà qui est étrange et qui n'est pas habituel pour nos sens. Donc voilà donc cette particule donc, elle est notée comme étant à 1000 km s et éventuellement à 2000 km s Cette superposition, c'est une superposition de vitesse. Et puis, il peut y avoir une superposition. Alors, l'état, ça peut être la vitesse, comme on vient de le voir. Mais il peut y avoir une autre superposition d'un autre état, qui est la position. Et quand vous, faites, vous prenez la Lune, eh bien, elle, a, elle, elle, elle réalise une orbite et elle est toujours sur un point de son orbite, alors que pour un électron, eh bien, il peut être à la fois sur tous les points de l'orbite. Alors, ça aussi, c'est un aspect étrange de la réalité. Et donc, cette superposition d'état peut exister pour la position, ça peut exister pour la vitesse et ça peut exister pour le spin. Ça peut exister pour l'état d'excitation ou non-excitation, bref, pour tous les états de la physique connus. Alors, la conséquence, c'est que eh bien, si vous voulez mesurer euh, la vitesse et la position d'une balle de tennis, elle est déterminée. Et donc, grâce à un radar, vous allez pouvoir mesurer sa vitesse. Et donc, dans les mêmes conditions expérimentales, cette vitesse sera toujours la même, c'est-à-dire elle sera toujours déterminée. Alors la vitesse d'un électron, si l'électron il est à 1000 et 2000 km secondes eh bien la vitesse n'est pas déterminée, par exemple on peut dire que l'électron il a 50% de chance d'être à 1000 km secondes et 50% de chance d'être à 2000 km s Et eh bien si vous le faites passer par un radar, euh, si vous faites 100 expériences eh bien pendant 50 expériences vous allez trouver l'électron à 1000 km/s et pendant 50 autres expériences, vous allez trouver l'électron à 2000 km/s. Autrement dit, on a une chance sur deux de trouver une vitesse, une chance sur deux de trouver une autre vitesse. Ça, c'est une possibilité d'indéterminisme un de la vitesse. À ce moment-là, c'est pas que euh, on n'arrive pas à mesurer la vitesse, c'est que on ne sait pas ce que va donner l'expérience. Quand l'électron va passer à travers le radar, on ne sait pas quel résultat on va trouver. Eh bien, ça, c'est quand il y a une probabilité à 50 hein, mais la probabilité, elle peut être de 1 sur 10 et de 9 sur 10. Et ça voudrait dire, dans ces cas-là, que sur, euh, euh, sur 10 expériences, eh bien, 9 fois, on va trouver le résultat 2000 km secondes et une fois, on va trouver le résultat 1000 km secondes. Alors voilà, c'est un exemple d'état superposé. et donc ces états superposés concernent la vitesse, bien sûr, mais elles concernent là aussi la position, l'énergie et le spin de la particule. Alors, quand vous faites une première mesure avec un radar, si vous avez par exemple la probabilité de 1% 1000 pour 1000 km s et de 9, 9 fois sur 10, 90% pour 2000 km/s. eh bien quand la particule va passer pour la première fois dans un radar, elle va trouver, il y a une chance sur 10 pour qu'elle trouve 1000 km/s et pendant 9 expériences, on va trouver 2000 km/s et pendant une expérience, on va trouver 1000 km/s. Mais une fois que cette particule est passée à travers le radar, si on trouve, par exemple, à la première séance, à la première expérience, 1000 km secondes, si cette particule passe dans un deuxième radar, on trouvera toujours 1000 km secondes. Alors que pour la première expérience, on n'était pas sûr. On avait une chance sur dix de trouver 1000 km secondes et neuf chances sur dix de trouver 1000 km secondes. Autrement dit, l'indéterminisme est valable jusqu'à la première mesure. Et à partir de la deuxième mesure, cet indéterminisme disparaît. Alors, donc, euh, conclusion, bah, dans un état superposé, le résultat des mesures dépend en partie du hasard quantique intrinsèque, fondamental, qu'on appelle l'indéterminisme. Alors, évidemment, ça, ça a fait réagir Albert Einstein, qui euh, protestait en disant « Dieu ne joue pas au dé ». Niels Bohr lui répondait « Mais qui êtes-vous, Albert Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» Alors, la première mesure est à l'origine de la réduction de cet état quantique. Alors, cet état de superposition quantique est réduit à la première mesure, c'est-à-dire que l'électron qui va à 1000 km/s et 2000 km/s, on le fait passer dans deux radars. Avant la première mesure, il y a un état de superposé qu'on appelle indéterminisme. On ne sait pas si c'est 1000 ou 2000 km/s. Admettons qu'on ait une chance sur deux. Donc, une fois que cette particule passe par le premier radar, si à la première mesure, le radar révèle 1000 km s eh bien, quand elle va passer dans un deuxième radar, ce sera toujours 1000 km secondes. Alors, si par contre, quand on fait la première mesure, cet électron passe et est mesuré à 2000 km s dans le premier radar, ben dans tous les autres radars après, dans le deuxième radar, il fera toujours 2000 km secondes. Autrement dit, l'indéterminisme existe à la première mesure et disparaît à la première mesure. À la première mesure, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais à partir de la deuxième mesure, on est sûr de ce qu'on va se trouver. Donc l'indéterminisme disparaît après la première mesure. Voilà un petit peu les choses qui ont été constatées. Vous voyez, en première mesure, on passe en mesure 1000 km secondes, on ne savait pas si on allait trouver 1000 ou 2000 km secondes, et à la deuxième mesure, on tombe sur 1000 km secondes à tous les coups parce que euh, l'interterminisme a chuté à la première mesure. Donc ça nous amène à la question de la réduction des états quantiques. Donc c'est un petit peu comme si la première mesure avait forcé l'électron à choisir son camp, alors, est-ce que tu choisis 1000 km secondes ou 2000 km
0: secondes Il y a quelqu'un qui, qui sonne chez toi, c'est ça
1: Ben écoute, je sais pas, je suis en train d'éteindre.
0: Ah, c'est le petit. téléphone, d'accord.
1: Je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi on fait ça.
0: Il est d'accord avec toi.
1: Je pourrais être absolument sûr. Voilà. Avant, donc, avant la première mesure, l'électron est dans un état superposé, 1000 km et 2000 km s La première mesure le force à aller dans un état correspondant à la mesure, soit 1000, soit 2000. Et donc, si la première mesure c'est 1000, eh bien toutes les autres mesures vont faire 1000 hein, dans 100% des cas. Donc à partir de la deuxième mesure, l'électron n'est plus dans un état superposé parce qu'il a été projeté ou réduit. C'est ce qu'on appelle la réduction des états quantiques. Et donc, on peut dire et on conclure que la mesure a affecté l'état de l'électron. Et donc, c'est la preuve qu'on ne peut pas mesurer l'état des objets quantiques sans les perturber fondamentalement. Alors, ça a donné ce comportement de superposition d'états et d'effondrement de, de la réduction des états quantiques. Ça a donné des effets particuliers et des effets qu'on trouve un petit peu bizarres, et notamment ce qu'on appelle l'effet tunnel. Donc, avec des balles de tennis, si vous lancez des balles de tennis contre un mur, elles rebondissent toutes, ça c'est clair. Mais par contre, avec des ondes... Ce qui n'est pas de la matière, puisque ce sont des ondes, et eh bien par exemple avec des ondes sonores, il y a une partie qui rebondit contre le mur, une partie qui est absorbée par le mur, et une petite partie qui passe à travers le mur. Et eh bien avec l'électron se comporte un peu comme une onde, et donc il y a une petite partie de l'onde de probabilité qui est transmise de l'autre côté de l'obstacle. Il existe une petite probabilité que l'électron se retrouve de l'autre côté de l'obstacle. Hein, ça n'arrive jamais avec les balles de tennis mais ça arrive avec les électrons ça se passe, tout se passe comme si un des électrons avait un petit tunnel qui s'ouvrait dans le mur et le laissait passer c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel et donc ça, ça nous permet de comprendre la radioactivité hein, les émissions de particules qui résident de l'effet tunnel la radioactivité la quantification des propriétés physiques eh bien, les particules peuvent faire des choses bizarres, être à plusieurs endroits à la fois, passer par tous les chemins en même temps, traverser les murs, et les particules classiques ne peuvent pas le faire. Donc, il y a un autre aspect qui est un peu bizarre, c'est ce qu'on appelle le saut quantique. Quand vous prenez un satellite autour de la Terre, il peut avoir plusieurs orbites et passer progressivement de l'un à l'autre on mesure le rayon, la trajectoire, l'énergie, donc il n'y a pas d'énergie interdite, toutes les orbites sont, il n'y a pas d'orbite interdite, ça c'est pour un satellite autour de la Terre. Par contre, hein, quand un électron tourne autour d'un proton, et il ne peut pas avoir n'importe quelle énergie, et donc euh, il ne peut pas y avoir certaines orbites qui sont possibles. Et donc il y a des orbites intermédiaires interdites, et quand un électron change d'orbite, il change brutalement d'une orbite à l'autre, sans faire d'intermédiaire comme le ferait tout simplement un satellite. Alors pourquoi le saut quantique Parce que simplement il y a des niveaux d'énergie autour de l'électron, et donc pour que l'électron tourne autour d'un proton, l'énergie est quantifiée, elle ne peut prendre que certaines valeurs possibles. Alors, donc ça, tout ça, ces comportements sont dus à l'aspect ondulatoire de, de la matière. Alors, l'incertitude de Heisenberg, donc dans un objet classique, on décrit sa vitesse et sa position très précisément. Eh bien, donc en mécanique quantique, on ne peut pas avoir en même temps la position et la vitesse. C'est soit la position, plus on est précis au niveau de la position, plus la vitesse est imprécise, et inversement, plus on est précis au niveau de la vitesse et plus c'est imprécis au niveau de la position. Voilà. Alors, donc, ces, 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 ces expériences étranges ont été, bien sûr, les physiciens de l'époque, en 1927, ont essayé de comprendre. Et donc, il y a eu une interprétation officielle qui a été émise en 1927 à Copenhague. C'est ce qu'on appelle l'interprétation standard de la mécanique quantique, qui s'appelle qui l'interprétation de Copenhague parce que, tout simplement, elle a été proposée par les physiciens Niels Bohr, Werner Heisenberg, Pasquale Jordan et Max Born. Et donc, euh, Niels Bohr était à Copenhague à l'époque. Et voilà pourquoi. Et donc, l'interprétation officielle, c'est que y a, tout ça, ça vient, euh, en fait, toutes ces bizarreries viennent de l'interaction entre l'appareil de mesure et ce qui est mesuré. Et donc, euh, dans ces cas-là, on dit que, bien effectivement, c'est la mesure qui perturbe euh, la réalité. Et donc ça veut dire qu'un objet indépendamment de la mesure avec des qualités particulières, ça n'existe pas. En fait, l'objet a une qualité qui est donnée par la mesure. Alors effectivement, euh, les conséquences philosophiques sont, sont, sont relativement importantes. Euh, ce, ce qui n'est pas remis en question, c'est la causalité ou le principe de raison suffisante. Hein, par contre, ce qui est remis en question, c'est le problème d'identité. On va essayer de, de comprendre qu'est-ce que ça change à partir à ce niveau d'identité. Pourquoi le principe d'identité vole en éclats Parce que la séparation entre l'objet et l'appareil de mesure ne semble plus exister. L'identité de l'objet indépendamment du reste disparaît. Donc, c'est comme si un objet n'avait aucune identité précise sauf quand il est observé c'est quand même un peu bizarre à imaginer alors donc évidemment c'est une interprétation officielle et donc il y a plein de scientifiques qui n'étaient pas d'accord et qui euh, émettaient des objections bien entendu à cette interprétation hein? et donc il y a eu notamment Einstein et Schrödinger n'étaient pas tout à fait d'accord par cette position et donc ont, ont proposé de nombreuses expériences pour essayer de prouver que cette interprétation officielle n'était pas la bonne. Alors euh, il y a eu notamment Schrödinger qui a proposé une expérience de pensée qui s'appelle l'expérience, le paradoxe du chat de Schrödinger On va regarder de plus près cette expérience de Schrödinger pour comprendre un petit peu le raisonnement de ces physiciens. Alors donc, la mesure, à partir de la mesure, il existe une bifurcation de l'état de superposé vers un état mesuré c'est la mesure qui perturbe le système, qui fait bifurquer d'un état quantique superposé vers un état mesuré. Alors, l'expérience le, du chat Schrödinger qui essaie de, 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 de montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces interprétations. Voilà, vous avez une expérience, vous êtes dans un carton et vous voyez ici, il y a une sorte de petit boîtier avec des atomes qui sont censés être en superposition d'état excité et non excité, c'est-à-dire radioactif et non radioactif. Si l'état de l'atome qui est dans la petite boîte est excité, c'est-à-dire radioactif, à ce moment-là, il y a un rayon qui sort de la boîte et qui vient, euh, qui vient sur l'autre boîte et qui déclenche, euh, qui déclenche finalement l'abaissement de de la manette que vous voyez sur laquelle est accroché un marteau et donc si l'état est radioactif il y a la la manette baisse le marteau casse la fiole et dans la fiole vous avez un poison et quand la fiole est cassée et eh bien le chat qui est dans la boîte meurt avec donc ça c'est pour le cas où l'atome est excité mais il y a aussi le cas si l'atome n'est pas excité, donc la manette, il n'y a pas de radioactivité, donc la manette ne descend pas, le marteau ne casse pas la fiole, le poison n'est pas libéré et le chat est vivant. Et donc, comme on va lier l'état du chat, finalement, qui est un état superposé, à l'état superposé de l'atome excité et non excité, radioactif et non radioactif. Eh bien, Si on a une des probabilités qui indique qu'on a une chance sur deux d'avoir de, au bout d'une minute une émission radioactive, eh bien on a un état superposé radioactif et non radioactif, c'est-à-dire... Euh, je, je suis désolé, hein, ça va... C'est-à-dire excité et non excité. Et donc, s'il y a un état superposé excité/non excité de l'atome, donc le chat serait également dans les deux états en même temps, c'est-à-dire soit mort, soit, vive, soit mort et vivant en même temps, jusqu'à ce que quelqu'un observe, et c'est l'observation qui va déclencher le choix entre l'état excité ou l'état non-excité de l'atome. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a aucun observateur, on est en superposition d'état et à partir du moment où l'observateur va regarder, il va y avoir donc un, euh, une superpo la, la superposition d'état va disparaître et il va y avoir un état mesuré, soit excité et à ce moment-là, le marteau va descendre baisser, casser la fiole et le chat est mort soit non excité à ce moment là le marteau reste immobile et le chat reste vivant et donc euh, en fait finalement euh, Schrödinger avait fait cette, cette expérience de pensée qui n'est pas une expérience réelle simplement pour montrer que c'était ridicule, ces états superposés de ces états superposés, le chat pouvait pas être mort et vivant en même temps effectivement c'est un peu déroutant pour notre intuition hein. euh, soit il est mort soit il est vivant mais il ne peut pas être les deux en même temps en fait donc là la physique quantique dit non c'est possible la troisième possibilité c'est que le chat peut être dans un état de superposition dans lequel il cumule les deux états classiques incompatibles alors là c'est on comprend que Beaucoup de physiciens de l'époque étaient un peu perturbés, on l'est même encore aujourd'hui. Hein. Alors, cette décohérence, ça pose la question de d'où vient cette décohérence Qu'est-ce qui fait qu'il eh va y avoir donc, euh, parmi, dans les états superposés le choix d'un des deux états superposés à quoi est due la cessation de la superposition d'état Est-ce que c'est le dû au hasard Est-ce que ce sont des interactions physiques Est-ce que ce sont des variables cachées C'est toutes des questions qu'ont posées les physiciens de l'époque. Est-ce que c'est la mesure, comme le disait Niels Bohr et l'interprétation officielle Est-ce que c'est la conscience Alors, on voit, voit qu'effectivement, à cette époque, il y avait de quoi se poser beaucoup de questions. Les gens étaient perturbés, n'avaient pas beaucoup de réponses. Et donc, euh, il y avait plusieurs théories par rapport euh, au paradoxe du chat. Hein. Donc, l'interprétation de Copenhague, c'était la mesure, euh, la théorie de la décohérence euh, avec paramètres caraché l'approche positiviste. Alors, je vais vous en citer quelques-unes simplement pour que vous voyez qu'on était loin d'être dans l'unanimité à cette époque-là. Donc, d'après l'interprétation de Copenhague, l'état quantique n'a pas de sens physique avant l'opération de mesure. Seul l'état projeté après la mesure a un sens physique. Vous voyez, ça c'est une interprétation. Ainsi, il est vain de chercher une signification physique à ce qui n'est qu et ne doit rester qu'une pure, pure formule mathématique. Cette interprétation renie donc formellement toute formulation comme... Plusieurs endroits en même temps ou mort et vivant. Ça c'est une interprétation. Maintenant il y a ce qu'on appelle la théorie de la décohérence. Donc le système quantique est en interaction avec l'environnement. Ce sont des interactions qui provoquent la disparition rapide des états superposés. Alors pourquoi est-ce qu'on les observe pas dans, à notre échelle à nous Chaque interaction déphase les fonctions d'ondes des états les unes par rapport aux autres, en conséquence la probabilité d'observer un état de superposer tend rapidement vers zéro. Voilà on explique pourquoi on n'assiste pas ça à nous dans notre expérience quotidienne. Et donc il y a une approche positiviste de Heisenberg et de Stephen Hawking la fonction d'onde ne décrit pas la réalité en elle-même, mais uniquement ce que nous connaissons de celle-ci. Les lois quantiques ne sont utiles que pour calculer et prédire le résultat d'une expérience, mais pas pour décrire la réalité. Dans cette hypothèse, l'état superposé du chat n'est pas un état réel. Il n'y a pas l'ion de philosophie à son sujet. Voilà une autre interprétation. Et puis, il y a aussi l'interprétation de la théorie des univers parallèles, Hugues Everett, il prend le contre-pied de l'approche positiviste, la fonction d'onde décrit la réalité et toute la réalité et il existe deux états simultanés, deux réalités dans deux univers complètement parallèles, c'est-à-dire que quand il y a une superposition d'états et qu'il y a une disparition de la superposition d'états, ça donne les deux réalités dans deux univers parallèles qui ne, sont pas, qui ne communiquent pas l'un avec l'autre. <coughs> Alors, la théorie de, de Breuil et de Bohm. Chaque interaction déphase les fonctions d'onde, les états les unes par rapport aux autres. En conséquence, la probabilité d'observer un état superposé tend rapidement vers zéro. Seuls restent observables les états correspondant aux états observables macroscopiquement. Par exemple, le cas du Schall Schrödinger, mort ou, ou bien vivant. Alors ça c'est une autre approche. Et il y a enfin l'approche d'Eugène Wigner qui est un prix Nobel de physique en 1963 qui lui va parler de conscience. Et donc il prétend qu'il euh, n'est pas possible de formuler les lois de la physique quantique de façon complètement cohérente sans faire référence à la conscience et que c'est la conscience qui qui est à l'origine du changement de l'état superposé. C'est bien la conscience qui décide finalement si le chat est, est mort ou vivant. Et donc, son interprétation, à lui, elle est un peu particulière. Quand on regarde par le hublot, l'œil, c'est l'appareil de mesure, hein, eh bien, se met dans une superposition d'état Il y a un côté état A, où l'uranium désintégré est excité, donc le marteau baissé, la fiole cassée et le chat mort. Ça, c'est l'état A. De l'autre côté, il y a un état B dans lequel l'uranium est intact, il n'est pas désintégré. Donc, effectivement, il n'y a pas, le marteau est toujours levé, la fiole n'est pas cassée et le chat vivant. Et donc, c'est le nerf optique qui achemine euh, au cerveau une onde qui est aussi dans une superposition d'état A et B et les cellules réceptrices du cerveau suivre le mouvement. C'est alors que la conscience fait cesser le double jeu, obligeant la situation à passer dans l'état A ou dans l'état B, c'est-à-dire que la superposition d'état A et B disparaît parce que c'est la conscience qui choisit l'état A ou l'état B. Autrement dit, c'est la raison pour laquelle quand les physiciens parlent de l'effet observateur, eh bien, ils disent que l'observation ce n'est rien d'autre qu'un objet fait par la conscience, qu'une un, qu décision euh, et qu'un qu choix qui est fait par la conscience. Bon, alors, Einstein va parler de variables cachées, et donc euh, Einstein n'est pas tout à fait d'accord avec l'interprétation de Bohr et donc il va présenter à Bohr une série de problèmes censés montrer selon lui que la théorie quantique est erronée ou incohérente et il s'est trouvé que Bohr euh, historiquement a résolu tous les problèmes de Einstein un à un. Jusqu'au dernier problème posé par Einstein à, à, au bout d'un certain temps Einstein fait, finissait par croire que cette théorie euh, quantique était cohérente mais qu'elle n'était pas tout à fait complète, parce qu'il fallait encore découvrir des variables susceptibles d'en expliquer les bizarreries. Et Einstein propose un dernier problème à Nisborg qui est ce qu'on appelle le paradoxe EPR. Et ce paradoxe EPR est vraiment extrêmement important, parce que c'est lui qui va faire basculer toute la physique. Alors, c'est quoi le paradoxe EPR Donc, EPR, ça veut dire Einstein, Podolsky et Rosen, c'est tout le nom des trois euh, physiciens qui ont proposé ce problème donc à Bohr. Lorsque vous avez deux photons d'un unique atome sont libérés, hein, on bombarde un atome, ça libère deux photons qui partent dans des directions opposées donc puisque ce sont des photons à la vitesse de la lumière. Eh bien, il faut savoir que ces photons ils tournent dans un sens, c'est ce qu'on appelle le spin. Si vous prenez... L'un des deux photons et que vous changez le sens de rotation, c'est-à-dire le spin du photon, eh bien, on se rend compte que simultanément, l'autre photon va changer de rotation. Donc, on a l'impression, dans ces cas-là, qu'il y a une action à distance. Si on agit sur un des deux photons, eh bien, l'autre photon va changer de sens également. Donc, il y a une forme d'action à distance, mais donc. Euh, Einstein on profite pour dire que comme les photons s'éloignent à la vitesse de la lumière l'un de l'autre, ben il faudrait que l'information d'un photon passe à un autre photon à au moins deux fois la vitesse de la lumière. Et donc, à l'époque, Einstein pensait avoir démontré qu'il était impossible pour une particule d'aller plus vite que la lumière. Et donc, Einstein présente ce problème à Bohm, à à Nisborg, nice et, euh, et donc on, on déduit que finalement cette cette méthode quantique cette vision quantique de Nisborg nice n'est pas correcte alors euh, les physiciens euh, Bohm et Stewart Bell donc euh, on réfléchit au problème et on effectivement dit qu'il euh, ne s'agit pas d'une transmission de signal, c'est-à-dire d'information. Et donc, euh, quand Albert Einstein a posé ce problème à Niceborg, eh bien, <coughs> ça va nous amener aussi
0: Ça va? Tu veux boire de l'eau?
1: Écoute, oui, ben Écoute, je pense que je me demande si je ne vais pas refaire cette conférence parce que tu vois, je suis complètement à côté avec ma grippe. là. Je... Alors, on va quand même la terminer parce qu'on arrive au bout. là. Euh... Et tu vois,
0: les auditeurs vont nous dire à la fin s'ils ont bien compris.
1: Oh ben, Tu et sais, euh, je pense que ce n'était pas très clair ce soir. Bon, enfin bon, je, je termine. Il me reste deux trois diaporamas et puis on termine de toute manière. Hein oui. Alors, euh, donc il y a des enjeux qui sont derrière ça et qui sont extrêmement importants. C'est notamment l'enjeu sur la localité. Donc à l'époque, donc en physique, on pensait que euh, le monde était local et que les objets étaient donc locaux dans un dans un espace précis et qu'ils étaient séparés les uns des autres. Et donc ce principe venait en fait de la relativité restreinte de Albert Einstein. Donc les, distan les objets distants, les objets de matière, ne peuvent avoir une influence directe l'une sur l'autre à distance. Il ne peut être influencé que par l'environnement le, immédiat, l'objet. Le, Et donc Einstein dit sans l'hypothèse de l'existence mutuelle indépendante, mutuellement dépendante des choses séparées spatialement les unes des autres, hypothèse qui se trouve sans... Sont, qui trouve son origine dans la pensée de tous les jours, c'est-à-dire dans les sens qui nous trompent, en fait, eh bien, la pensée physique qui nous est familière ne serait pas possible. Donc, Einstein est en train de nous dire, à l'époque de la relativité restreinte, qu'il pensait que, effectivement, le monde était local, que les objets étaient séparés spatialement, et qu'il euh, ne voyait pas comment les lois de la physique pouvaient exister dans, autrement que dans ces conditions-là alors c'est justement cette notion qui est capitale qui va être remise en question justement par les expériences qui vont suivre et qui vont prouver que Niels Bohr a raison donc d'après Einstein d'après Podolsky et Rosen donc la non-localité était impensable puisque pour eux le monde était local et donc de ce fait, si la non-localité était impensable, eh la mécanique quantique était incomplète, elle n'était pas expliquée complètement. Alors, ce que répond Niels Bohr à Einstein, c'est que l'observation définit ontologiquement une particule et l'influence entre particules est de fait instantanée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information qui va du photon à l'autre photon pour changer le spin. Ça, ça n'est pas du tout le cas. Par contre, il dit, ces deux photons, en fait, ne sont pas deux photons, mais ils sont un seul photon dans deux endroits différents. L'observation d'une particule entraîne l'effondrement non seulement de la fonction d'onde, de sa fonction d'onde, mais aussi, et au même moment, de celle de l'autre particule à laquelle elle est reliée, quelle que fût la distance qui les sépare, parce que ces objets quantiques ne sont pas divisibles. Et donc, euh, avec euh, cette notion, finalement, Bohr apporte une hypothèse de non-localité et qui contredit complètement l'hypothèse de localité, finalement, de Einstein, Podolsky et Rosen. C'est ce qu'on appelle le paradoxe EPR. Alors, pour l'instant, on ne sait pas qui a raison, hein, mais on va découvrir lors de la prochaine conférence que c'est Niels Bohr qui avait raison. Et lors de la prochaine conférence, j'espère être un peu plus clair dans ma tête, pour vous expliquer un petit peu comment euh, John Stewart Bell puis euh, Alain Aspect sont arrivés à mettre au point donc, une expérience qui prouve que le monde est non local et que euh, nous ne sommes pas séparés les uns des autres, que les objets physiques ne sont pas séparés les uns des autres. Voilà, je suis vraiment désolé de cette conférence. que.
0: Alors Jean-Pierre, franchement ne sois pas désolé, c'est très intéressant. Euh, ouais. On peut tous être malade, surtout dans des périodes de transition comme ça. C'est euh, tout à fait normal en plus. Ouais. Euh, tu vois, il y a Star Wars qui dit Merci Jean-Pierre, on a très bien compris. Soignez-vous bien. Merci. Donc, euh, euh, peut-être il y a des choses qui t'ont déplu, mais nous, on n'a pas vu. Alors après, vous pouvez me faire des retours pour être sûr de ce que je dis, mais en tout cas, moi, euh, j'ai trouvé que c'était très compréhensible. Donc, je sais que tu aimes bien perfectionner, tu es un perfectionniste. Ouais. Et euh, alors, il euh, y a une question de Martine qui l'a posée peut-être au milieu de la conférence, qui nous dit cela veut-il dire que ce sont les croyances de l'observateur qui produisent le phénomène
1: Cela veut-il dire que ce sont les croyances de l'observateur qui
0: Qui produit le phénomène
1: Alors bon, ça, on va voir qu'effectivement les systèmes de croyances, notamment en épigénétique, euh, sont à l'origine de toute façon les systèmes de croyance c'est quoi ce sont des informations les informations sont stockées dans nos cellules et dans notre euh, champ notamment le champ euh, de l'inconscient, du subconscient sous forme d'ondes ce qu'on appelle des ondes potentielles ce sont des ondes électromagnétiques qui ne sont pas matérielles et c'est à partir de l'observation de l'onde que se produit l'effondrement de la fonction d'onde et la création de la matière qui correspond à cette onde. Si, par exemple, tu as stocké des ondes négatives dans ton subconscient, eh bien, tu vas créer un environnement physique négatif sous forme d'un corps malade et sous forme d'un environnement hostile. Ouais, donc,
0: en, en, voilà. En traduction, ça veut dire si tu as eu un choc émotionnel, tu vas retenir... Euh, euh, peut-être une phrase négative ou quelque chose, et il va se produire la même chose dans le physique, quelque part. C'est un raccourci.
1: Ouais, quand tu as un choc émotionnel, eh bien, toi, tu en déduis un système de croyance sous forme d'ondes que tu stockes, voilà. et tu vas créer à partir de ce système de croyance. Et si c'est un système de croyance négatif, bah, tu vas créer du négatif à partir de ce système de croyance qui sont des ondes, en fait.
0: Donc, en, par rapport, en répondant à la question, donc oui, c'est les croyances de l'observateur. C'est comme ça. C'est toutes les conclusions que vous avez eues du passé qui sont ça. actives maintenant.
1: C'est ça. D'où l'intérêt de déstocker toutes les croyances négatives pour arrêter de ben oui. créer du négatif, tout simplement.
0: Ben Oui, parce que c'est toutes ces croyances <rire> qui vont ordonner votre vie future. Vous créez votre aujourd'hui, votre demain. Donc, euh, c'est tout, toutes ces choses stockées du passé qui vont créer votre futur. Donc, si on les désactive, eh bien, votre futur est neutre et vous prenez les situations telles qu'elles sont et vous n'allez pas piocher dans votre banque d'informations négatives.
1: Voilà, tout simplement. Parce que les ondes, c'est comme l'expérience de la double fente. Si tu as une onde qui passe et que tu observes cette onde, il y a un effondrement de la fonction d'onde et tu crées la matière. C'est exactement ça dont parle la physique quantique, c'est ce, ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans, dans notre vie tous les jours. Mmh. Mais ça va plus loin que ça, puisqu'en épigénétique, on va voir que si on croit à quelque chose que quelque chose est négatif, même si ça ne l'est pas en réalité, eh bien, on va en plus sécréter des hormones de stress qui vont faire qu'on va créer la maladie à partir de ça.
0: Oui, on est capable de le créer. Vous avez tous vu des enfants qui <rire> ne voulaient pas aller à l'école, qui disaient qu'ils avaient mal au ventre. et eh ben ils finissaient par avoir, avoir mal au ventre pour ne pas aller à l'école. Ils ont commencé <rire> à croire à ce qu'ils voulaient et à ce qu'ils qu qu espéraient. Ouais.
1: Okay.
0: Donc, euh, donc, après Martine qui nous dit comment les désactiver, donc on va voir ça dans la deuxième partie de la conférence. Oui. Et en tout cas, Jean-Pierre, merci du fond du cœur d'avoir donné, maintenu cette conférence malgré le fait que tu sois fatigué et malade.
1: Oui, bah écoute, Je comprends
0: après euh, les quatre semaines d'affilée que tu as travaillé à fond dans les salons et les consultations.
1: Ouais, ouais, je pensais être plus performant ce soir. Je suis vraiment un peu désolé.
0: Non, c'était parfait, vraiment. Ce pas par
1: rapport à moi, c'est par rapport aux gens qui m'ont qui écouté. J'aurais aimé être plus simple et plus, plus, plus facile d'accès.
0: D'accord. Ben, on va voir les retours sous la vidéo, ce qu'ils nous disent. Ouais. Moi, j'ai bien compris. C'est un complexe, <rire> c'est quelque chose de complexe. Et euh, tu as mis la barre très haut. Et, et voilà, s'il y a des, des petites... Euh, Améliorations à faire, on pourra les... Oui. les questions, on pourra toujours les reprendre dans la deuxième conférence.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Donc euh, merci du fond du cœur Jean-Pierre et bien merci bien. à vous d'être présent. Oui. Et si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à Gwynoline TV pour pouvoir continuer de partager cette connaissance. Et nous, on vous retrouve très très bientôt. Je vous envoie un mail pour ceux qui sont inscrits euh, sur le site Gwenoline TV. Ben, je vous envoie un mail pour vous informer. Voilà. Tu veux donner le mot de la fin, Jean-Pierre
1: Écoute, juste avant de vous quitter, je voulais simplement vous rappeler que je vais faire un petit tour à Paris au mois de mai pour donner donc une formation. Et donc, il reste des places à Paris. Et aussi pour donner des consultations à Paris, il reste aussi quelques places. Voilà.
0: D'accord. Donc, tu peux nous donner les dates pour les consultations Parce que euh, Les stages, on, on les a Sur mon
1: site, de toute manière. Sinon, je veux bien te donner les dates, mais on va, tu vas attendre une petite minute si tu veux.
0: Il y a euh, Jessie qui nous dit « Merci, très très enrichissant très enrichi ». C'est en très enrichissant.
1: Oui. Même... <rire>
0: Agnès qui dit « Nous ne sommes pas des machines, vous êtes pardonnés à 3000%. »
1: <rire> Merci, c'est gentil.
0: <rire> Et Martine qui dit « Merci pour votre intervention, prenez soin de vous ».
1: Voilà. Alors donc pour euh, les stages à, au mois de mai, donc euh, ce sera du 20, il y en a un du 24 au 26 mai et le numéro 2 sera du 31 mai au 2 juin et les consultations au mois de mai auront lieu à Paris donc du 27 mai au 29 mai et puis il y a d'autres consultations qui seront prévues à Paris du 3 juin au 5 juin.
0: Voilà. 27 mai au 29, c'est pas très long, il y a que trois jours là
1: Alors, ça c'est le premier stage, et puis il y a le deuxième stage du 3 juin au 5 juin.
0: Ah non, je parlais des consultations. Ça se... alors,
1: alors, je parle, ah oui, des consultations, excuse-moi. Du 27 mai au 29 mai, du 27 au 29 et du 3 juin au 5 juin pour les consultations. Voilà. Okay,
0: donc je vous invite vraiment à découvrir ce que fait Jean-Pierre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu sur le salon et pas eu l'occasion de tester 10 minutes, c'est assez incroyable. Voilà.
1: <rire>
0: bon. Donc, je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Et puis, merci beaucoup, Jean-Pierre. À tout bientôt.
1: Bonsoir.